0: Quem não adora ouvir e contar histórias? Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. No ar, Tricotando Palavras.
1: História bem divertida. Atenção, já vai começar. É um, é dois, é três. Tricotando palavras, tricotando palavras. Olá, tricoteiros e tricoteiras de plantão. Eu sou a Aninha e você está no programa. Cotando palavras na Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Boa tarde, querido amigo Guga. Boa tarde,
2: Aninha. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. E com você? Tudo ótimo. Animado? Lógico, né? Tá chegando o carnaval. <risos> ah, uh! rapaz. Quem é que não tá animado? Veja a hora de fugir de tudo isso. Eu adoro. Mas você vai, você vai pular, você vai dançar. Não, 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 vai não. pro mato. Vou descansar. Vai descansar ontem? descansar
2: um pouquinho, né?
1: <risos> Olha, eu já não garanto que eu vá descansar. <risos> porque eu sou da folia, né? Ah, tá certo. Eu quero. Tá certo. Eu quero dançar, eu quero pular. Uns pulam outros. Tudo bem danço. que assim, eu vou pra praia, né? De praxe. <risos> De praxe. Vou lá pra praia grande. Ah, nossa.
2: Vai ter espaço?
1: <risos> <risos> Olha, não sei. Talvez eu vou ficar assim. Só lá dentro do apartamento, <risos> lá na sacada, só fazendo um churras. Vai
2: pular dentro de casa.
1: Vou pular dentro de casa, vou é. soltar o som. Já comecei ontem, viu?
2: Exótico. Eu,
1: eu adoro aquela banda Araqueto. <risos> é, eu, tô eu falei que a Aninha é folia? Olha, eu adoro. Ontem eu pareci uma doida.
2: Quando o Araqueto toca. Uma
1: doida. Gente, é exatamente isso. <risos> Como é que é? O Araqueto, o Araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Gente, eu uma pipoca pulando na <risos> cozinha. <risos> Literalmente, fazendo a janta, ouvindo o Araqueto, pulando que nem pipoca. Que cena já tô entrando no ritmo. Da folia do carnaval, tá desejo para todos os nossos tricoteiros aí muita folia, muita alegria, claro. Seja como for, né? não precisa só ser pulando. Pode ser descansando, com os amigos, conversando, batendo um bom papo, não é? Então, gente, vamos tricotar muito na tarde de hoje. Vamos tricotar, puxar o fio da história. Porque aqui, no Tricotando Palavras... Nós somos apaixonados pela cultura tradicional brasileira E hoje tem muita história da tradição oral Muita música valorizando aí a nossa identidade cultural Então vamos de música já Vamos escutar canções do CD Badulaki Dizem
3: que primeiro veio o verbo Dizem que do verbo fez a luz Dizem que primeiro tinham nada depois do nada veio tudo e fez um boom. Essa explosão iluminada, nada isso pôde acontecer. Tudo se espalhou pelo espaço, até um dia apareceu em você. Tinha cometa... Tinha...
0: Programa Tricotando Palavras.
3: Quando eu entrar na mata, vou ter que me virar Eu levo a mandioca, o peixe eu vou pescar Quando eu entrar na mata, o bicho vai pegar Será que eu viro caçar ou saio pra caçar? Quando eu entrar na mata, vou ter que me virar eu posso virar bicho, se o bicho me olhar Quando eu entrar na mata, posso me transformar O bicho virar homem, o que é que eu vou virar? Macaco tem família, mas eu não posso ver Não posso virar bicho, o que é que eu vou fazer? Vou ficar na minha Pra não me transformar Não quero virar onça Minha mãe não vai gostar Quem se transforma Vira o que encontra Fico na minha Não é da minha conta Não sou xamã Não sou maluco Por isso eu fico aqui no meu mundo Eu falo a minha língua quero virar bicho tão pouco cidadão prefiro entrar na mata mas na cidade não vai pegar Será que eu viro caça Ou saio pra caçar Quando eu entrar na mata Vou ter que me virar Não quero virar bicho Minha mãe não vai gostar
0: Botando palavras,
3: eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. O que eu quero é fazer aquilo que eu queria, mas o jeito é fazer. me deixa brincar, mãe. me deixa brincar, pai, deixa eu subir, deixa eu pular, vou me equilibrar, mãe, vou me pendurar, se tá na hora de acordar, eu me levanto, vamos lá, me deixa rir, deixa eu chorar, me deixa brincar, mãe. É xixi. Me deixa rir, deixa eu chorar Me deixa brincar, mãe. Me deixa gritar, pai Deixa eu subir, deixa eu pular Vou me equilibrar, mãe Vou me pendurar. Pra tomar banho, eu reclamei No fim das contas, eu gostei Deixa eu subir, deixa eu pular, vou me equilibrar, mãe, vou me pendurar, pra ir pra escola, acordo e vou, escovo o dente, sim senhor. de noite eu faço um chororô, e quando dá vontade eu vou fazer cocô, me deixa rir, deixa eu chorar, me deixa brincar, mãe. Deixa eu gritar, pai. Deixa eu subir, deixa eu pular. Vou me equilibrar, mãe. Vou me pendurar.
0: Palavras. Tricotando Dica do Livro
1: muito bem, muito bem, vamos tricotar agora umas palavrinhas, temos aqui uma dica de livro maravilhosa, já falamos sobre esse livro anteriormente, mas como ele é recheado de histórias bem interessantes, trouxe aqui novamente mais um trecho dele. O livro chama-se Histórias Mal Assombradas em volta do fogão de lenha, do escritor Adriano Messias. Especialista nessa temática aí assustadora. <risos> Vamos ver um pouquinho do que ele fala sobre o livro. As, as histórias mal-assombradas têm o poder de atrair muitos leitores. É verdade. O desconhecido, o fantástico, o quase impossível tomam conta da imaginação, provocando uma sensação de que basta uma distração... E o monstro está ali, debruçado na janela a nos observar, cara a cara. O leitor, os monstros e o medo. Essas histórias surgem em lugares diferentes e de tão contadas e recontadas, se espalham e se enriquecem com a fantasia do povo de cada lugar. Em volta de um fogão de lenha, André ouve do seu avô os causos, as histórias de terror que passeiam por Minas Gerais. Se o lobisomem pode parecer familiar, o fantasma que bem de cima do telhado deixa rolar a cabeça, o pé, a mão, felizmente não encontramos ainda. Há muitas histórias mal-assombradas, nas conversas que se esticam pela noite adentro, na cozinha daquela fazenda isolada e também misteriosa. Tenha medo, muito medo, porque você, leitor, vai conhecer causos mineiros, do outro mundo. E falando em causos do outro mundo, vamos ver o que que o Adriano Messias fala sobre um personagem aí bem conhecido, bem assustador, da nossa tradição, o lobisomem. <risos> um uivo na montanha. E no breu da noite apareceu o bicho com os olhos Grandes, arregalados e vermelhos como brasa, chispando fumaça pelas ventas e bufando igual boi brabo. Era escuro de não se enxergar nada no pasto e o vendaval piorava. O bicho ficou de frente a mim, me olhando como a pensar de que lado morderia primeiro. Eu só tremia com a garrucha enferrujada e sem munição, pensando em meter uma coronhada na cabeça dele. A tempestade vinha que só vendo. As nuvens passavam corridas pela lua cheia e tampavam o alto dos morros. Era suvisco, relâmpago, era rimbombar de trovão na serra. Ai, que medo, que dor de barriga, que desespero. Era quinta para sexta-feira. Por que, que eu fui caçar um tatu? Para arrumar confusão com coisa ruim, com o dito cujo, com o cão, com um sem nome que naquela hora tinha se vestido de lobisomem. A porta bate e caem uns pratos da prateleira da cozinha. Aquela que fica sobre o fogão de lenha. Eu e meu avô damos um pulo com esse caos, eu fico com os pelos arrepiados, mas a noite está só começando, antes de prosseguirmos, tenho de me reapresentar, pois nossa convivência à noite afora será longa, eu me chamo André, como já sabe, adoro histórias de assombração, aqui em Minas Gerais, parece que todos os fantasmas vieram de férias há muito tempo e resolveram não mais ir embora. São muitas as lendas em torno de aparições que já quase se perderam no tempo, mas meu avô sabe contar todas, todas elas, lógico que com um pouquinho de esforço de memória e de imaginação, pois ele já tem 90 anos. Mesmo com o barulho da queda dos pratos esmaltados, meus pais e minha avó não acordam, o sítio tem esse casarão grande para onde a gente vem passar boa parte das férias. Sair da cidade grande, da agitação de Belo Horizonte e respirar o ar puro das montanhas do sul de Minas parece que faz a gente gostar mais de histórias de assombração. Fantasmas combinam muito com lugares antigos, com o campo, com os elementos da natureza. Eu, por exemplo, desconheço muitos fantasmas de apartamento. E isso me dá segurança na hora de dormir lá em casa. Bom, um vizinho meu costuma uivar para a lua cheia, mas isso não chega a ser um ato fantasmagórico. Mas além dos fantasmas amantes da natureza, há, obviamente, os que invadiram castelos, fortalezas, hotéis e até mesmo carrinhos de pipoqueiro e fazem um escacel para assustar as pessoas. Não tem o um monstro do Lagunés, na Escócia? Pois é. Alguns viram até atração turística. Estou me alongando. Foi bom, pois deu tempo de vovô se aproveitar para enrolar um cigarro de palha, que é mania antiga. Às vezes ele me conta suas histórias assentado no banquinho. De vez em quando é acocorado mesmo, enrolando o cigarro com cuidado nas pontas úmidas dos dedos. Quando ele precisa de mais conforto, eu o ajudo a trazer a cadeira de balanço que demos a ele no Natal passado. Carregamos da salona para a cozinha, porque vovô diz que dedo bom de prosa tem de ser em volta do fogão de lenha quentando as mãos do frio doído de julho, aqui nas serras da Bocaína. Vida na roça é coisa boa, mas faz frio de gear. Venho para cá todas as férias do meio do ano. Meu avô e eu ficamos comendo amendoim, pipoca, pinhão e tomando leite com açúcar queimado até altas horas. E ouvindo passos no corredor, só para aumentar o suspense. Do outro lado dessa lona, o restante de minha família dorme com os anjos ausentes de nosso bate-papo. Só minha avó, de vez em quando, na curva que dá para o banheiro, me olha sorrateiramente de longe, como quem busca entender o que se passa. André, mas você não quer saber o que, que aconteceu com o lobisomem? Quero, vô. Mas lobisomem que se preza, tem de dar uns uivos e depois sair correndo. Nada de matar ninguém. Talvez assustar umas galinhas e só. Ah, mas foi isso que aconteceu. E quem assusta a galinha é gambá. Vou contar tudinho já já. Mas prepare-se que essa vai ser de arrepiar mesmo. Só que para garantir que essa história será realmente segura, vou verificar se a porta está mesmo fechada. E você, já trancou a sua? Assenta, André. Para com essa mexeção. Sabe... O lobisomem é um bicho ladino. Quando ele me viu tremendo todo, começou a babar, que achei que fosse me engolir. Aquele pelo dele parecia uma piaçava, todo cheio de carrapatos e de percevejos. Uai, vô! Como o senhor viu isso? Se era de noite, mal dava para enxergar a carantonha do monstro? Quieto, menino! Só sei que o bicho começou a uivar, a uivar, a uivar tanto que as árvores começaram a fechar as copas de medo. Ficou um silêncio mortal. Só o eco do grito do coisa ruim era escutado naquela várzea. Eu entrava com uma bota cheia de lama do brejo. Não dava nem para correr muito. Achei que fosse morrer e comecei a rezar o credo. E isso ajuda? Vovô pigarreia e solta um riso de quem sabe de tudo. Para se proteger do lobisomem no momento do ataque, André, basta abrir os braços em cruz e rezar o credo. Alho e lâmina de facão ou machado também são úteis. Mas para matar o monstro, deve-se atirar no dedo mendinho do pé dele com bala benta ou bala lambuzada em cera de vela de altar. Aí, já viu, né? Quem é que anda munido dessas coisas? Pelo menos rezar valeu. O animal saiu quase que galopando, fugindo daquelas palavras sagradas. Ele foi para um lado e eu para o outro. E por muito tempo ficamos sem trombar, graças a Deus. E o tatu? Tatu? Ah, André, e depois disso eu ia lá pensar em tatu? Voltei para casa que sua avó já estava me esperando. Isso aconteceu há muito, muito tempo e seu pai nem era nascido ainda. Você já percebeu que vovô exagera um pouco nas histórias, mas coitado, ele só quer agradar e uma coisa a gente tem de admitir, ele sabe contar um caos. Eu fiz umas anotações em meu caderno de segredos misteriosos sobre lobisomens. No decorrer de nossa conversa, você vai poder ler o que eu pesquisei nessas páginas diferentes que foram escritas por minha própria letra. E você pode fazer o mesmo. Eu tive de entrar na internet, li alguns livros e anotei coisas que meu avô me disse. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre assombrações de sua cidade, isso vai ser muito bom e podemos trocar cartas. Agora é só virar a página que você vai se tornar cúmplice de meu livro de anotações. Bom, gente, aí é pesquisar mesmo tudo sobre o danado desse lobisomem que tem aqui no livro do Adriano Messias, Histórias Mal Assombradas em Volta do Fogão de Lenha. Bom, Guga, você que diz que quer passar assim o seu feriado num lugar mais sossegado, uhum. no meio da natureza, você viu que é de lá que o bicho gosta, né?
2: Eu tranco a casa. Porque é
1: difícil aparecer um lobisomem no apartamento, né? Igual <risos> ele falou aqui, eu também concordo. Nossa, Olha, eu moro no apartamento. Que eu moro... é ainda mais no meu apartamento, então, que é né? cheio de axé, né? <risos> não vai mesmo, assim. Axé é de todo tipo. Não tem, não tem como aparecer no apartamento, é difícil, né? Agora, cheio. lá no meio do mar, mato... cuidado. Você viu como que faz pra poder Chegar dar conta lobisome do lobisomem?
2: Lobisome?
1: Tem que saber rezar o crédito. Ah,
2: pô, sei que isso. Primeira companhia. Ou aqui, então.
1: Ó. O que, que ele fala aqui que tem que fazer também? Você lembra?
2: Não, eu lembro do credo.
1: Do credo, né? Que é porque ninguém vai andar com bala benta, né? Bala, bala de prata. Bala benta. Tem bala que benzer benta. a bala, jogar nele. É, Ninguém vai andar com isso. Não, é difícil, é bala, né? É
2: bala de prata com água benta.
1: Com água benta. Isso, então. É isso, então? É, você já tá sabendo então, né? Mais ou menos. Não, tá, trata de providenciar pra você levar pro seu carnaval.
2: Sempre conhecia as histórias. Meu avô, ele... Como ele sempre morou na roça, ele contava essas histórias pra gente quando a gente ia passar as férias na, na casa dele. É, então porque... Ele falava que ele já tinha visto. Lobisomem ele,
1: adora é, a roça, né? É, nossa senhora.
2: Adora avô também.
1: Adora avô, sempre ele avô, com a, com... Eles são muito amigos, por é. sinal, viu? Muito amigos. Agora, mas olha... Apartamento é um pouco mais difícil mesmo, mas quando eu morava na, numa outra, antiga casa Eita. dos meus pais, o que eu ouvia de passos no corredor.
2: Histórias reais.
1: <risos> <risos> Olha, dá pra fazer um programa só sobre isso, viu? <risos> um programa, não, vários, né? O que eu ouvia, gente, prefiro nem comentar pra não assustar ah, nem as crianças. Fantasma?
2: Você acredita em fantasma? Sim. Sim. Entendi Entendi porque Mas você ouviu. É, claro.
1: A acho que aqui na rádio não tem, né? Você que pensa. <risos> de noite? Você que tudo pensa. Tudo acontece, né? E é sempre de noite né? que o bicho gosta. Não, às vezes
2: nem à noite. <risos>
1: nem à tem noite. Tem uma
2: história de acho que uns dois anos atrás eu tava aqui sozinho. Era a era hora do almoço, pessoal. O
1: horário almoçar, quase assim agora, é, né? Foi o um pouquinho foi antes.
2: E eu, eu fiquei aqui. Ah. Uh, do nada, a campanha tocou.
1: A campanha. A campanha tocou. Não, mas até aí, alguém pode ter tocado. Eu fui
2: ver o que, que era. Não tinha ninguém. Tocaram até... e saíram correndo. Não, então, fui até lá fora pra ver se era isso. Não tinha ninguém, porque se você for ver aqui, a rua é larga, né? Eu fui logo em seguida, então dá pra ver. Se uma pessoa tocou e saiu correndo. Não tinha uma alma viva na rua. Foi o dia que eu mais fiquei com
1: medo Ah, eu nem te conto cada coisa Porque realmente não vou me prolongar Porque já já tem mais, viu gente? Já já tem mais, porque é, é tanta história Que se eu contar pra vocês, muito mais aterrorizantes que essa E, e <risos> parecida com essa daí Que ah, você tá contou, viu? Um
2: tricotando terror
1: É. Tri... <risos> é ó, eu, eu tô colocando tricotando em tudo é Tricotando folia é tricotando terror também, tá? A gente toca terror também, viu, gente? Então, gente, mas vamos dar uma alegradinha, vamos continuar aqui na nossa. Falando em cultura popular. Vamos ouvir agora algumas canções de uma grande cantora, Marlui Miranda, que pesquisa muito a cultura indígena. Vamos escutar canções do CD Fala de Bicho, Fala de Gente.
0: Apiá
4: baguda, apiá baguda, canumbare, canumbare, bare, canumbare. Apiá baguda, apiá baguda, canumbare, canumbare, bare, canumbare. Joiu da canumbare, do mar cujuda canumbare, canumbare, bare, canumbare. Apiá baguda, apiá baguda, canumbare. Kanambare, bare, kanambare. Abhyavabuda, kaphyavabuda, kanambare. Kanambare, bare, kanambare. Jodhuda, kanambare. Tubakujuda, kanambare. Kanambare, bare, kanambare. Abhyamba Buddha, Abhyamba Buddha, Kanumbari, 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 Abhyamba
0: Tricotando Palavras Tricotando Dica do Livro
1: Uéba, vamos aí para mais uma dica de livro. Também já falei sobre esse livro. Esses livros são novos, né? Então eu estou muito fanática por esses livros aqui. Mas vale sempre relembrar o quanto esses livros são muito importantes e bons aí para a gente preservar a nossa cultura tradicional brasileira. E esse livro chama Mistérios da Pindorama de Marion Vilas Boas. E aí, tem mais um, um conto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Que é de uma, sobre uma lenda, né? Bastante conhecida aí para quem gosta de lendas brasileiras. Que é a lenda da Cobra Grande. E a história chama-se Cuidado com a Cobra Grande. Esse, esse livro aqui, essa história sempre faz uma conexão com os nossos dias de hoje, com esse problema que a gente vem sofrendo aí de devastação do meio ambiente. E aí a natureza, com todas as suas lendas e mistérios, dá um jeito de se vingar. É o que vai acontecer nessa história. Notícia na televisão. Foi inaugurada hoje pela manhã a barragem de Serra da Mesa, no Rio Tocantins. As águas inundaram grande parte da mata, onde viviam os sobreviventes dos Avá Canoeiro e alguns vilarejos próximos. Os ambientalistas fizeram protestos na capital do estado e em Brasília. Eles alegam que a barragem vai ter um custo ambiental e social muito alto, destruindo o equilíbrio ecológico da região. O CIME declara ainda que foi cometido genocídio contra os índios Maiores detalhes no Jornal da Noite. É dia de grande festa para os funcionários e os chefes da hidrelétrica. A inauguração da represa que vai gerar eletricidade para as indústrias de toda a região e provavelmente vai atrair ainda mais indústrias. Muitos empregos serão criados. Claro que não para o pessoal das vilas circunvizinhas. O trabalho na hidrelétrica é especializado e exige mão de obra bem preparada. Os novos funcionários virão da cidade grande. Novas casas estão sendo construídas para eles. Não mais os barracões onde viviam os operários que construíram a barragem. A inundação foi festejada com fogos de artifício e um grande churrasco. E o que aconteceu com as pessoas, os animais... As florestas da região que foi inundada? Ninguém pensa neles? Só pensam no progresso que a hidrelétrica trará para o Estado? Acontece que o rio represado cortava uma floresta onde viviam remanescentes de uma tribo indígena. Muitos animais, e que era cercada por vilarejos, cuja população sobrevivia com os recursos da mata. Pescavam caçavam, plantavam para sua subsistência, cortavam madeira para vender, tudo em pequena escala, sem causar destruição da natureza. Ao mesmo tempo, a floresta amenizava o clima quente e úmido. Os ambientalistas consideravam a região uma grande reserva de biodiversidade. Até que, um dia... Em cada lugarejo apareceu um funcionário do governo dizendo que aquela área era propriedade do Estado, que lá seria construída a represa e que toda a gente teria que se mudar dali. Mas eles não precisavam se preocupar, não. O governo ia construir novas casas para eles em outro lugar. Só que, por enquanto, teriam que ficar numa espécie de acampamento. E os índios? Bem... Para os índios ainda sobrava muita mata, diziam. Seria demarcada uma nova reserva. Será? O churrasco corria animado. Toda a diretoria da hidrelétrica estava presente, confraternizando com os operários que construíram a barragem e com os funcionários que iriam trabalhar na empresa. A comida e a bebida corriam soltas. A maioria dos homens já estavam um pouco embriagados. Quando viram aquele grande lago, pensaram, e por que não passear de barco? Mas onde estavam as lanchas preparadas para inspeção da represa? Na margem. Só estava um barco estranho, como nunca haviam visto. Que barco será este? O povo da região conhece. Se perguntassem a ele, diria. Cuidado com a cobra grande. Não dá para se confiar. Atira homem no rio, atira homem no mar. Ela vem por baixo da água para virar a embarcação. Às vezes finge que é barco para pegar na traição. Quando a água está bem funda, vira cobra outra vez. Quem viajava com ela vai para o fundo sem talvez... É, cuidado com a cobra grande. Mas os homens da cidade não conhecem as mumunhas da cobra grande. Já meio bêbados, eles de nada desconfiam e resolvem explorar a represa naquele barco estranho. Primeiro os chefões, é claro. E lá foram eles. Eram cinco no barco. Contando com o barqueiro, divertiam-se, olhando nos lugares mais rasos, os vestígios da mata e dos casebres submersos. Alguns animais boiavam. Não tiveram tempo de fugir ou não foram retirados a tempo. Os homens sentiam-se poderosos, pois tudo aquilo não era obra deles? Mas no ponto mais fundo da represa, o que estava acontecendo... O barco foi se desmanchando, se alongando. Não havia mais bancos, não havia mais leme. O barco foi se arredondando, ficando liso e viscoso. Não era mais barco, era uma cobra que parecia rir do desespero dos homens que tentavam nela se agarrar, mas iam afundando, afundando, um a um. Foi a cobra grande e traiçoeira que não pôde salvar a mata e o rio, mas pôde castigar os homens responsáveis pela devastação. Mas seriam eles os verdadeiros culpados? Deu na televisão. De madrugada, Manuel e Maria acordam com um estrondo e vão ver o que aconteceu. Na frente de sua casa, um buraco imenso. Toda a terra afundou. Quase que a casa ia também. Saíram correndo, nem tiveram tempo de arrumar seus trens. Mas não foram só Manuel e Maria que se assustaram nessa noite e em muitas outras. Um fenômeno estranho está ocorrendo na cidadezinha que moram, perto da represa da Serra da Mesa de madrugada, esquisito sempre de madrugada, as terras afundam com um estrondo, deixando em pânico a população, a terra parece estar se desmanchando o prefeito não sabe explicar o que acontece o repórter entrevistou várias pessoas do lugar e ambientalistas que afirmam que a causa da erosão é a infiltração das águas da represa no subsolo da localidade, formado principalmente de arenito muito poroso, é o fenômeno da vossoroca Agora chegou a hora de pensar quem está certo, o governo e a empresa que esperam com a eletricidade gerada levar progresso à região ou os ambientalistas que dizem não ser possível pagar preço tão alto pelo progresso e propõem soluções alternativas? A questão ambiental é muito complexa e sempre que se vai alterar o equilíbrio ecológico é preciso antes verificar todas as consequências que o fato pode determinar. Você! Concorda? É. Fica aí a nossa reflexão para o que acontece, né? Esse livro foi escrito, olha só, gente, em 2001, altamente recomendável. E hoje a gente passa por tudo que tá escrito aqui, né? Como aconteceu aí nas cidades de Minas Gerais, né? E a gente tá passando por tudo isso. E. A natureza, eu tenho certeza que a natureza lá vem dar o seu troco aí de alguma forma. Aqui a gente vê aí a, a lenda da cobra grande, né, que de certa forma acaba se vingando desses homens que também fazem parte aí que dessa devastação que acontece na natureza, né? Então, de alguma forma a natureza dá o seu jeito aí de se vingar, mas isso não vai resolver o problema, né? Porque essas coisas continuam acontecendo e a da gente aí se juntar né, e refletir sobre esses assuntos para que isso pare. Bem, esse fica aí a dica né, desse livro tão bacana que envolve aí questões atuais com as lendas brasileiras. Muito, muito bacana. Mistérios da Pindorama, Marion Vilas Boas. E também, só deixando um recadinho em que esse livro também possui canções para essas histórias, e essas canções estão disponíveis para quem compra o livro via código é, QR Code, né? Você acessa e consegue ouvir as músicas. A gente não colocou aqui porque fica aí a dica para vocês irem atrás desse livro e pesquisarem mais sobre isso. Então agora, minha gente, vamos ouvir mais uma história aí. Só que uma história que foi gravada pelo grupo Tricotando Palavras, que também fala sobre a cultura indígena. A história chama-se A Mulher que se casou com Iauaretê. Não sei se vocês sabem. Mas nas aldeias indígenas costumam-se fazer festas, celebrações para honrar os animais. Cada aldeia possui o seu animal totem, que são aqueles mais reverenciados e que se tornam espíritos protetores do povo. Pois bem, na aldeia Camaiurá, das águas claras, da lagoa do Morená? Toda a lua cheia se fazia uma grande festa pra onça. Era uma festa com muita dança, com muitos frutos, com muitos peixes. Todos cantavam até quase o amanhecer. Acho até que a gente pode cantar um pouco pra celebrar aqui na aldeia. Vocês cantam comigo? Eu vou cantar uma vez e depois vocês repetem, tá? O oh, mamado
3: O mamado
1: O mamado O
3: mamado
1: Oh, ei, pede,
3: mulher
1: é pede, pede, Oi, oh yeah, pede moia.
0: Oi, yeah, pede moia.
1: Oi, oh yeah, moia. Oi,
3: yeah, moia.
1: E era uma festa tão boa, mas tão boa, que a Onça rei ficava de putuca só olhando e admirando toda vez que a lua aparecia com seu esplendor dourado na noite. Mas um dia, a onça quis participar da festa também e pediu a Tupã que a transformasse em um guerreiro da tribo. E Tupã consentiu, mas com uma condição, ele seria gente somente até o sol raiar e que uma vez transformado não poderia se destransformar. Ficaria sendo gente de noite e onça de dia. Foi Com o povo da tribo Toda pintada de si mesmo Nas noites de lua cheia Com que a onça Rei não contava é que a lua cheia era a Lua do Amor, e aconteceu o que parecia que não poderia acontecer. A onça se apaixonou por uma Índia durante a festa. Só que para complicar mais a coisa, a Índia se apaixonou pela onça.
5: Como você se chama
1: Kamakuan e você
5: e ao Arete? onça rei
1: mas nessa festa aqui todos nós somos onças diga-me seu nome
5: bem pode me chamar de pintado
1: e de qual aldeia você veio pintado? venho de
5: longe sou vizinho da Anta, do fim da trilha da cutia
1: não conheço esse lugar não. não não mas conversa vai conversa vem o fato é que a onça não conseguiu convencer a moça de quem ele era. Mas, como eles estavam apaixonados.
3: Eles foram namorados.
1: Cheia, ele aparecia. Mas Kamakuan começou a ficar irritada com certos hábitos de seu namorado, porque toda vez que a madrugada ia embora, ele saía correndo floresta dentro, e bem no dia que ela ia apresentá-lo aos parentes e propor casamento. Então Kamakuan teve uma ideia. Antes de amanhecer, ela amarrou os pés do namorado no mastro da oca. Quando amanheceu, ele tentou sair de fininho, mas se viu preso. Tentou correr e não deu. Foi ficando afobado e começou a roer a corda. Kamakon apareceu bem na hora que ele tinha conseguido romper a corda. E viu com os olhos da luz do dia uma coisa realmente surpreendente. Ela viu seu namorado virar uma... ...onça.
5: Eu te avisei.
1: Mas eu te amo mesmo assim.
5: Eu também te amo.
1: E se a gente falasse com o pajé? Sim. Então eles foram falar com o pajé. Primeiro ele pediu para ficar humano definitivamente. Não é possível. Magia de Tupã é maior do que magia de pajé. Então me faça virar uma onça. Então Camacuã virou uma onça e eles se casaram. Passado algum tempo, Camacuã procurou o pajé toda triste. Ele não gosta mais de mim, pajé, ele não gosta, eu percebi, ele tá diferente, ele não gosta. Ele gosta sim, não gosta, ele gosta, ele gosta da Camacuã. Mas quando você deixou de ser você para querer ser ele, tudo mudou mas eu faço tudo o que ele quer, vê se pode eu como carne de caça embora na verdade eu só gosto mesmo de frutas e peixes eu saio para passear de noite embora na verdade eu só gosto mesmo de passear de dia e tem mais um monte de outras coisas que eu faço está vendo? quando você se contraria e faz coisas que não são de sua natureza você deixa de se amar quando você deixa de se amar você fica insegura amar inclui cada um respeitar a natureza do outro volte a ser você mesma e verás o que acontece. Quando Kamakuan voltou a ser Kamakuan, logo em seguida veio a noite de lua cheia. Houve festa e os dois dançaram muito. A onça tinha um brilho diferente nos olhos quando olhava para ela. E de noite ela sorriu. Quando ele se retirou para o verde orvalhado da floresta, ele fez uma surpresa, inclusive, tinha caçado um peixe ao invés de cá. E sabem de uma coisa, parece que em breve vai nascer uma oncinha com cara de gente, não, uma pessoa com cara de onça, não sei, tá muito cedo para dizer ainda, tá só de dois meses ainda, a gente tá muito cedo, sabe?
0: Você está ouvindo Tricotando Palavras.
1: E essa belíssima história, A Mulher que se casou com Iauareté, está no livro As Fabulosas Fábulas de Iauareté, do escritor Cacá Verás de Cupé. É um livro lindo também, que vale muito a pena vocês conhecerem. É também aí uma dica de livro, dica de história. E vamos agora, a gente já está quase chegando ao fim do nosso tricô. Ai, Guga, tá acabando.
2: Passa muito rápido, né?
1: Passa muito rápido, porque história programa boa é assim, é né? Mesmo. Programa bom, história boa, <risos> música boa. Verdade. Aí passa voando mesmo, né?
2: Esse programa aqui, a gente riu do carnaval, teve medo de história.
1: <risos> aqui tem de tudo, aqui é um mix. Verdade. Tudo de isso em uma hora, hein? Mas sempre, sempre também enfatizando a cultura brasileira, Exatamente. né? Que é o nosso objetivo Exatamente. também aqui do Tricotando Palavras. Tudo isso em uma hora. O principal objetivo. É. Então, minha gente, vamos terminar aqui o nosso programa com uma história cantada dessa vez. Cantada, interpretada maravilhosamente bem pela cantora Fortuna e faz parte do DVD Tiqui tic Tati, em homenagem à escritora Tatiana Belink. Vamos escutar agora a operação do tio Onofre e já me despeço aí de todos os tricoteiros, tricoteiras de plantão. Gente! Boninha. Tricota com a gente aí, viu? Manda aí recadinhos. Diga, diga.
2: Posso fazer um convite rapidinho? Claro! Todo mundo que tá ouvindo tricotando palavras, continuar aqui na nossa programação, tá? Que daqui a pouquinho tem Brasil com S. Com a cantora Gil Nogueira, tá? Tá imperdível.
1: Uau! Olha, eu também vou acompanhar, Bom, daqui gente. A vamos todo mundo. Às 14 horas. Mundo, às 14 horas, fiquem ligadinhos aí. Não saiam daqui do Tricotando Palavras. Pra gente ouvir aí também Brasil com S, que vai falar muito aí também sobre a nossa cultura brasileira. Então, vamos agora com a Operação do Tio Onofre. Tá ligado?
4: Tinha mania de dar, mania de dar,
6: nome de gente aos objetos da casa, tam, 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 mesa, era Tereza, Mário, era o armário, escada, Donada, poltrona, avó, gordona, sofá, o Mustafa, e o abajur, era o Arthur, as cócegas. Não volta, Rimas cócegas Dão vontade de ir Rimas cócegas Dão vontade de
5: Mais uma tarde Mais uma tarde Talita tava na sala Sentada com a mãe Assistindo TV Tindom tocou a campainha. Talita correu, foi logo abrindo a porta antes de ver quem era, ai ai ai, antes de ver quem era. Talita, eram dois ladrões amados, mal encarados, empurraram Talita e foram entrando de armas apontadas. Isso é um assalto, queremos joias e dinheiro e nem o pio, madame, está me ouvindo? Talita agarrou-se a mãe, abre o cofre rápido!
6: Vamos, madame, mexa-se! Não quer que nada aconteça com a sua menina, não é?
5: A mãe foi andando devagar, tirou o quadro da parede. Atrás do quadro havia um cofre tremendo! A mãe mexia no segredo Nisso, trim, tocou o telefone Trim,
1: trim Deve ser o papai, ele sempre telefona à tarde pra saber da gente A Gente não atender, o pai dela vai estranhar Você
3: menina, atenda o telefone Cuidado com o que vai dizer, senão
6: Talita obedeceu Alô, Talita, tudo bem? Você demorou pra atender, filhota? E o ladrão ouvindo no outro telefone Tá tudo bem, papai Talita gaguejou e o ladrão olhou feio para ela. Ah! Talita, avise a mamãe que o papai vai chegar atrasado pro jantar, mais ou menos uma hora. Você tá me ouvindo,
5: filha?
3: Tô sim, papai. Você vai chegar atrasado pro jantar. Sua voz tá diferente,
6: filha.
5: Você tá bem?
6: E o ladrão apontou a arma para Talita.
5: Pela o que fala, não gagueje.
6: Talita respirou, firmou a voz e respondeu. Estamos bem.
0: Quem não adora ouvir e contar histórias? Você ouviu o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. Você ouviu Tricotando
7: Palavras.